0: 今天我们是豆瓣酱的第二期，然后依然是跟我们呃远在加拿大的舅哥在连线。来，就要跟听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是周哥，欢迎收听豆瓣酱。哈哈哈哈哈这个什么，你跟，个中年大叔的声音
0: 听出来听起来这么嫩，感觉因
1: 为夜深人静了嘛，嗯、所有的声音也变得内敛沉淀了一些，不像你们这啥的，正是中午。
0: 对我呃，现在中午，今天今天是一天嘛，我们俩这个豆瓣酱虽然已经录到第二期，虽然目前为止还没有任何的听众，但是我们一直这已经坚持到第二期，我觉得很不容易。以我这种拖延症和三分钟热度，今天早上起来就先先喝了杯咖啡，然后就一直在打喷嚏，然后在刚才在跟那个舅哥唱了一歌，说如果不小心打了个喷嚏，那是因为我在
1: 想你。<笑>一一小二慢哎、啊、叫什么？一国、啊、什么二？哎呀，我忘了那打喷嚏怎么说啊？一想二闹三三四念什么？哦，是吗？四以上是打三个，
0: 那那那那那那肯定是有人在想我，不是你吧？想我怎么还不起来上线啊？嗯
1: 、对，所以我就赶紧敲你了，说今天我们就该录第二期了。如果你你还记得的话
0: ，对，呃，之前我们很早就确定这个主题了。那个今天第二期的主要是跟这个我们这个。加拿大的特产相关，那主要想到这个加拿大特产，主要还是想到这个，因为最近天气比较冷了，然后要聊聊加拿大鹅。但是在聊之前
1: ，啊、呃，先问一下舅哥，你们那边现在天气怎么样？我们今天天气啊，让我先查一下。今天其实还可以，<对>白天，呃，今天白天全是万里无云，天气很好。现在哦，现在晚上有点冷，现在零下八度，但白天是零上，零上大概十度、十一度的样子。晚上一般比较冷。
0: 哦，你你们那个城市所在的纬度大概跟国内哪个城市差不多？就在哪一带呀、啊？属于南方还是北方？偏
1: 偏北方。加拿大整个，我觉得纬度上都是应该是中国北方的天气，有点接近于东北，我觉得，但是没有吉林这么冷。哎、有,那有那么北哦， oh, 我觉得辽宁，对对对对我觉得跟辽宁有点接近哎，冬天。因为我没有在东北生活过，我只是原来在国内出差去过东北，啊、我最远也就去过辽宁，去过鞍山什么。还有沈阳，但是感觉冬天可能没有长春这么可怕的冷，但是也是比较冷，因为所以我都说我们住在北极村嘛。所以你突然想到，就是说到这个加拿大特产，哦、加拿大特产其实你要说吃，我觉得吃现在就是 Tim h o r t o n 因为现在好像听说是进入大陆了，进入内地了、哦、是吗？对啊，听过哎，是一个什么洋气的玩意儿？还得给我介绍成都北京咖啡店，你居然不知道吗，龙哥？
0: 我、哦、真不知道、啊。也
1: 卖吃的，我不知道它中文有没有翻成汉化的这个官方的中文，我还不知道。但是好像我看国内朋友一般给我发照片，就叫 t e a m s 就是我们这边加拿大人一般管它叫 t e a m s 它全称是,是,是,是 t e a m h o r t o n 但是就是 Tim Tims 吗 ？T I M， 然后有个小点儿，然后 s， 简称 t e a m s,、哦、<S 它就是卖这个咖啡，然后还有一些小的甜点，什么 m a r 玛 n 啊，还有麻糬、哦。还有卖一些曲奇，还有一些小的 t i m b i t s 也是都是一些小甜点了。还卖一些早餐，就是还是吃的。但是这个连锁、oh. 是加拿大的一个国民品牌，我记得应该是去年还是这一两年刚进入中国。现在北京、成都，反正我知道有朋友都经常给我发他们去那儿吃，本土化做的跟这还不太一样。他们还出一些杯子，我,我前几天刚看一朋友在朋友圈发的，是他的他是四川人，发的是那种四川话的那种那种自制的那种杯子。咖啡杯就是那个 t i 的，啊、对，那个应该在饮食上最有名的。如果你要说穿的服装，刚好冬天嘛，那服装最有名的肯定就是加拿大鹅，啊、然后还有一个是 Lululemon，Lululemon <对> ul 也是加拿大的牌子。牌子啊、你你今天不跟我说，我都不知道
0: Lululemon 是加拿大的
1: 。对，对啊，温哥华的牌子，啊，温哥华的本土品牌
0: 也是走向了国际。哦、l u l u 我觉得就是现在健身房里男的女的，好像特别是女孩子穿的比较多吧，就感觉是一个。健身的一个高端装备用品，像我这种生活一点都不精致感的粗糙的男人，就就就就以前买过这个东西送过别人，但是自己倒没穿过。虽然觉得它价格整体来说作为运动服一点
1: 都不便宜、啊。对，啊，它是中高端的，它是其实瑜伽什么的，<对>瑜伽主打瑜伽系啊，哦、跑步什么的。但是它确实塑身上身感特别好，就是特别修身。我强烈建议你可以去搞两套，显得身材它不它跟 Nike 什么的还不太一样 ，Nike 当然也是很好。但是他的这呃，露露噜柠檬的这个牌子呢，他好像就是我个人感觉就是上身感特别好，然后材质也很舒服。像一些你要喜欢短跑啊、跑步啊、喜欢做瑜伽呀、啊、做一些这些运动的人，啊、他的那些衣服就是说户外是穿起来比较舒适的。还有瑜伽垫啊，他现在刚刚是就前前不久刚,刚刚宣布的是，他那个跟加拿大奥委会签的一个合约嘛，就是未来四届加拿。大。奥运会的那个加拿大队都会穿他他们家设计的服装，作为那个开幕式、闭幕式和领奖服装。之前是长期被垄断的，是一家加拿大国有品牌叫 Bay, 叫 Bay, 刚刚，叫哈德森贝，叫哈德逊贝。它好像嗯四五百年一个历史的一个国有的一个啊那个我听说过，对啊，啊对他常年是他们家的那个独家赞助，啊、但他们其实不是一个服装公司，他们是一个百货公司。所以他们设计的衣服就有点特别说不上来。今年的那个东京奥运会上穿的就特别丑，我们就觉得特别难看。但是很快，然后今年我是在看加拿大女子的那个沙滩排球的比赛上穿的是露露 l u ul 的衣服，我当时还觉得，哎，我说他们家对啊，他们应该去跟奥运加拿大奥运奥运会的那个奥委会去合作呀。他们的一些衣服看上去很设计感也不错。没想到没过一个多月，他们就宣布官宣那个。从明年北京冬奥会开始，他们就连续会提供至少四届的一个合同，嗯、就是加拿大的官方运动员出征的那个运动服务都会穿。嗯、但他很快，现在 l u l u 的店已经可以买到这个同款的衣服了。就是有那种什么那个运
0: 动奥运标志什么之类
1: 的，是吗？对，有奥运标志、加拿大标志，还有加拿大的那个缩写的那些那个字符什么的那些衣服，男女款的都可以买到，哦、还有一些小腰包啊。放水包上的
0: 都有了，嗯啊、我就觉得加拿大这个 logo 是挺好看的，国旗那个枫叶其实还是非常显眼又简洁有标志性的，然后就就是就是他第一时间会让人想到那个白桦林
1: ，白桦林不是应该白色的吗？
0: 特别是枫叶是红色的，白桦林是树叶树树干是白色的，但是它那个树叶应该是红色、啊、呃黄色的吧？啊、嗯。
1: 但其实你知道很有趣的一点是，其实加拿大枫叶不是在加拿大全境都有，因为气候的原因，我们很悲催的，我们这个省是看不到所谓的那个传统的加拿大红叶的，我们都是黄色的叶子，我们是落叶松的那种黄叶子，漫天的黄叶子，然后红叶子有一部分，但是最成气候的，主要是在东部，在多伦多和蒙特利尔那边，就是你在十月份中下旬看天气，啊，可能大概能看到。就跟在日本一样，它有一个赏枫季嘛，就大概可能跟温度相关，因为我们这十月底会偏冷一些，其实叶子就慢慢要开始掉落了，所以在在那边可能能看到一丈红，对，刚好今天红应该这周又是《贞观传》开播十周年，我作为一个这个。天哪。八级考生，你应该去赏一下，哦、你应该去
0: 赏一下风，然后来在那个风林中，然后沉醉的体会一下，<笑>就是十年前看《甄嬛传》的感觉，来纪念一下，有一个仪式感
1: 。你这一丈红跟这个枫叶已经成为谐音梗了。梗了对啊，你
0: 应该再再拍张很矫情的照片，然后说，嗯，今年的枫叶不够红啊。
1: <笑><笑>得小一丈
0: 红，<后>把叶子变成红。对，哎，话说那个蜂糖到底好吃吗？我这好像看就是，就很多人说加拿大那个蜂糖还是不错，但是我从来没尝过那东西。我就觉得一一，其实我一看到北美，然后或者就美式那种，还有就是日式的甜品，我就觉得有点腻的慌，就不敢尝，觉得
1: 肯定都特甜。其实对，其实但是，我那天您说到蜂糖，我就想起来，对，这也是才是真正加拿大的一个国民代表蜂糖。但是他的这个蜂糖， oh. 我上次看一篇文章，刚好说。其实含糖量最低的这种糖浆类的就是枫糖，它的含糖量非常低，而且对身体是比较有益的，比较健康。哦，所以我吃过几次，它确实不是特别甜，没有蜂蜜什么那么甜，但它的味道我就不知道，可能每个人这个口感不一样，有的人可能不一定能喜欢它那个比较强烈的那种枫叶味儿，但我也不知道枫叶啥味就感觉它是个枫叶味儿。就是它，它是用
0: 什么做的？它是用那个树树干上流
1: 出来的东西吗？还是什么东西啊？我原来在网上看过一些视频，它主要实际上在蒙特利尔那边是产这个枫糖浆的，加拿大枫糖啊。它是从一种专门的树上，它要凿一种洞，让它流出来，慢慢慢慢流，啊、然后再提炼的。它不是说在加拿大所有的全境都是适合种植这种树产这个枫糖，主要是在魁北克省。在加拿大东部，魁北克省啊，对，呃、在那边魁省那边比较盛产这种蜂糖。哦，而且它一定其实，因为你直接吃吧，就跟蜂蜜似的，你直接吃肯定没有人这么直接吃，一般都要配这个华夫饼啊，它、啊、配一些这种点心，它抹在那个上头，或者是 pancake、哦、那种这种这种饼、煎饼类的东西，你要把那个蜂糖抹在上头，作为一种佐料似的。哦就是它那种可能混在一起，那口感就能达到一个特殊的效，果。达到这种感觉。你纯，啊、对你纯买一勺往嘴里放，肯定会很奇怪。但是健康小知识，哦、它确实是含糖量比较低，所以对身体，这个现在大家要少糖、哦、少碳水的这种时代而言,、啊、而言，它吃这个呢，对身体的这个负这个害处会少一些，少一点儿。我我就我就突然想起另外一个
0: 插曲，就是。我我忘了，我就是有有有大概三四年前，我去美国，就是跟那个旅行团，一直到最北的，就是那个大瀑布两国交界那个地方坐船。嗯、我当时还坐着船，一直在往你们那边望，嗯、我说想看看加拿大这这会不会有枫叶啥的，就也也看不清楚，然后也不知道那是啥树。然后我我都忘了我当时有没有给你发消息。我在美国那段
1: 应该没有。你你也不，<笑><笑>我们的友情当时就这么多塑料吗？对呀、啊，我马上就是<笑>马上
0: 就告诉你没有。这么果断，就是那时候好像就是我们上次那个撕逼完了之后，<对>就是我放你们鸽子，大概也没两年我就去了，但就是我没有跟你说我去美国这段这段我不知道、啊，是我不知道
1: 你去美国，不是美国一直是你的 American Dream， 你一直没有实现吗？其实已经实现了是吗？就只只只、哎、只是过去玩，我当时印象特别深、就是。哎，我好像有点印象，您说我有点印象，好像不是完全不知道，<笑>但是你去大瀑布那段我好像没什么印象。就是我
0: 我那那是我史上就是那个除了咱俩当面见面之外，我是史上第三次离你最近，多浪漫啊！我当时坐着船，那个船在两个湖泊中间，哎、<呀>那边是加拿大船，这边是美国的船，然后穿着不同的那个雨衣，然后颜色有区分，然后我就在望着对面，然后当时我还在想你呢，我还说嗯，我说这是可能是我离舅哥这两两年来史上最近的距离，这么近又那么远。哈哈哈！<笑>但是你那是几月份呢、啊？那是几月份的事情啊
1: ？我
0: 印象非常清楚，是国庆节前后，国庆节前九月底啊。哦
1: ，那那会儿看枫叶是要、嗯、早，应该还没有，得十月底。你早去了一个对吧
0: ？就我没有，嗯、对我没有看到红的或者黄的，反正都是那种清脆的颜色，感觉跟美国这边山也差不多啊。而且感觉对面那个那个城市是什么城市？啊、反正能看到一个什么塔，就是一个很高的一个塔。
1: 啊，它其实离多伦多还是挺远的。它其实，在大瀑布就是靠近那个尼亚加拉大瀑布的那一个城市，我忘了它叫一个什么城市。它离多伦多开车还得有一段距离呢。哦，而且它那个瀑布就是在加拿大境内这边，它瀑布旁边最近的建筑，就是因为一个是一个那个呃赌场。
0: 哦啊，对对对对对，因为我们去那边美国那边也是好像也有赌场来着啊
1: ，对，它是有个赌场，然后说那边,然后那边没什么其他的，啊、对，没什么其他的东西。哎
0: 呦，这现在一说这段，立马让我回忆起，就是当时，如果当时我能勇敢一点，<笑><笑>对啊，
1: 我就买。你肯定那短信费都，你肯定那会儿那个在那个湖上还河上，估计信号也不好，连短信。跨跨国的那个国际漫游短信都不想发呗，不是？问题是，我当时就我是当时是非常非
0: 常突然的，就是在香港的那个美国领馆拿的签证，当时也没想到要拿加拿大。但是如果假如说我当时没有加拿大签证的话，我是不是去不了？就是是当时在美国办，是不是也办不了
1: ？对他好像那个必须是你要在美国办加拿大的一般不行，你必须是跟加拿大相关拿加拿大相关签证的人应该才能办。第三国的应该不能在美国再办，哦、除非你在那儿有学生签证或者工作签证，你可能在那儿的加拿大领事馆可以去办加拿大的签证。哦、但你如果不是美国跟加拿大相关再是第三国的，应该他就让，可能应该不让你办。明白。因为我记得当时、哦、还有个朋友也是从，对，他是从法国，去来了加拿大，当时在这儿、哦、加拿大的不能办美国签证
0: 。哦，不是，你必须得提前
1: ，对，你得提前做好，对。哦。
0: 我、oh, 我想把刚才那首歌唱完，请给我两秒钟的时间。如果、oh. 当时我们都没那么倔强，现在也不会那么遗憾。<笑>我的妈，这个歌
1: 左了，<笑>都左到哪了？<笑>都到皇后大道东是吧？好，一会儿搞一个 P， 我<的>唱歌 PK 大赛啊！呃、你一会修一下这一段，你再播出吧。
0: 好的，谢谢提醒，各位听众，我这段会修音的。
1: 哈哈哈哈哈！哈<笑><笑>对啊，但但是你刚才今天节目开头你说到，你说要谈一下加拿大特产嘛，是吧？不管吃的、穿的、吃喝住用行。<对>但其实说到穿，就是因为跟冬天相关。但你说跟加拿大穿的最有名的，不像如果在我们那你第一个想到的是到加拿大鹅，加拿大鹅，你知道加拿大鹅，大家就知道在加拿大当。然。那个显而易见，因为它名字上有加拿大，不像露露莱嘛，你不知道是哪儿的，哦、是吧？有的想联想不到是加拿大的牌子。啊、哦！但是加拿大鹅确实是一个挺特别的存在，因为为了做这期节目，我今天也稍微就做了一些提前做了一些案头工作，就是我、呃。就老师还
0: 做了一些案头工作，挺负责。因为大
1: 家一说到加拿大鹅，那龙哥，我先问你，一说加拿大鹅，你先说出三个你印象最深、跟它相关的标签是什么？呢？三个，一到三个吧。相关的标签，嗯，就一是加拿大鹅，你会想到联想到跟它相关的什么词呢？词
0: ，去描述。我想到抖音上，我想到抖音上那个片段
1: ，
0: 嗯，是啥？三三叔在家里噼里啪啦杀大鹅呀，
1: <笑>铁锅炖。没有说吃的就是这个牌子本身，<笑>我知知道我知道逗你、就是、逗你，嗯、就是这个牌子我
0: 想到，就是，我想到了就是加拿大版的博斯登，<笑>然后很暖和。然后还有就是他那个、嗯、那个
1: logo， 然后有一个类似于北极圈那个地图啥的那、这个、嗯、啊，嗯，这是三个啊、哦。那你这个看的的确是价格不明，啊、不敏感人群啊。我觉得很多人应该一说到加拿大，第一特别贵是贵吧，然后才是特别暖和<对>是吧？
0: 然后对我我我就想说，就是我就想问你们，就是他这个东西在加拿大卖的是便宜的还是贵的？因为在香港或者在内地卖的，就是其实真的是有点贵的。在这儿也
1: 是很贵的，我就这么跟你说。啊、是吗？它，因为它其实不光是，我觉得不管考虑通胀因素啊，就货币的通胀的这因素，它这件衣服就我其实是我是在加拿大的第二年，实在是普通的那个羽绒服，我觉得 handle 不了了，太冷了,太冷了，就是不不是那么保暖。就原来在北京穿是 OK 的，但我到这儿我就觉得有点冷，就得多裹好多层，我才一咬牙一跺脚，当时还在读书嘛。然后那会儿我记得特别清楚，我那件大鹅是七百四十块加币买的，加上税可能小八百，折合现在人民币可能四千多人民币。但就那个同一件，贵？但是这件衣服现在这种款式的已经是要卖到大概一千加币左右我的天，就七百块钱。我今天也上网 g o o 了一下
0: ，他说他就是因为那个，因为什么全是加拿大，呃，全加拿大设计、加拿大面料、加拿大工艺，纯纯手工什么之类的，然后就是对搞特贵
1: 。他现在，啊、我觉得他产品线在那个 CEO， 就是前几年有一个新的 CEO， 就是他那创始人的第三代，他的那个孙子辈儿，现在接掌了这个公司以后，他的这个路线变得特别国际化，然后他产品线也多了。其实我当年买的时候，就七八年前买的时候。它其实就那几件 Park 大衣啊，就几件传统羽绒服，其实样式很少很单一。但是它这几年，你看它产品线，它其实帽子、衣服、鞋，上周好像推出鞋子，然后还有什么口罩，然后还有帽子、oh. 夹克，它的产品线已经很多了。所以我觉得很多人其实也想到，它其实价格其实在加拿大的这个就是消费水平来说，也是相对是比较贵的。所以它其实现在定位是那种奢侈品嘛。但是我觉得对算是
0: 轻奢品牌了，也不算轻奢了。<但>我觉得都有点轻贵。轻<松>对
1: ，但是你知道他其实最初这个加拿大鹅设计的是，<对>他其实一九五七年才创办的，其实现在也就才五十四年的历史，都不是百年老店，其实很短嘛，才半个世纪。创办在多伦多的一间仓库的，哦、他当初的名字叫那个 Metro Sportswell， 就是那个麦德龙运动服务公司，听上去好土的一家公司，叫麦德龙。然后它其实当初的定位的消费者，你是知道是什么人群吗？让我猜一猜是
0: 工薪，嗯，你说，我觉得是不是有点像工装裤，像这种就是工薪阶层，像你说的
1: ，对，其实就偏向于当时 Levi's 就那个李维斯的那种感觉，它其实定位的全是蓝领工人、工薪阶层啊
0: ，就这么一件、哦
1: 、这种衣服，但是它慢慢的它的演变，它其实五十一九五七年在多伦多创办第一家店。后来的三十多年，基本上就是给工薪阶层定位的这这么一件服装，而且当时名字也不叫“戴安大哥”，就叫我刚才说的那个麦德龙什么运动公司。然后他就上市干嘛？你觉得带“
0: 龙”字就觉得比较 low 吗
1: ？不是，麦德龙不是现在有一个
0: <笑>那个
1: <市>对啊， m e t r o 的那个超市嘛，<对>是吧？仓储量贩式超市嘛。我就是名字不是相近嘛。啊、但是它是八十年代，<子>上世纪八十年代啊。他的那个 expedition expedition park 帕卡，那是他最经典的一款，啊、就是长款大衣，包屁股的那种大衣，他们叫派克大衣。他、啊、第一次就是被南极洲的那个一个叫 Mac Mac Model 的、那个、一个一个他们南极南极站一个标配，啊、就那儿的那些科研科考人员都会穿他们这牌子的衣服，可能确实是保暖。然后呢，因为他那个他的标志的那衣衣服一般都红色的嘛。所以，当时那些科考站的那些科学家都管他那衣服叫那个 Big Red， 叫大红，因为他那衣服又大又大<红>又全是红色，除了那个 logo， 所以他们管叫。但是问题是
0: ，我我有个疑问，那他加拿大鹅，他是用鹅绒还是鸭绒
1: 吗？诶、哎，你这个东西我也看到了，他确实是用那种叫 down 吗、啊？英文叫 down， 就是鹅绒，就是鹅绒。但他鹅绒分很多种，啊、像你刚才说的，国产的这个牌子波士顿。波士登啊，还有好多牌子，啊、其实都是要都有含绒量，但它用的那个绒是、啊、号称是世界的有种分的那种品质，高品质的加拿大的叫 Hunterite Hunterite Down 的一种白鹅绒，这种鹅、哦、这种鹅绒是被认为是世界上品种最高的绒毛，就说什么空气流动率特别高，嗯、用这种绒毛，而且它原来在那个世界保保护组织、动物保护组织抨击他们之前，哦、它的那个大衣。有种大衣旁边是有一圈那个毛的，你知道吧？那个毛当时是用胶囊皮，啊、一种一种狼，一种狼的皮做的，啊、所以那个毛皮也好像挺贵。但他们现在说已经，因为为了保护动物啊什么的，就不再用那种野生胶，呃，用那种胶囊皮做了，可能就替代的那种材料做。啊、但是其实我个人觉得，它其实确实是在加拿大穿，确实不是凡尔赛，因为它确实。加拿大比较冷嘛，室外冬天最冷的时候都能到零，体感温度可能能到零下二三十度，所以啊，为什么南极的那些科考人员要穿？因为它确实，确实是暖和。我要是冬天穿他们那一件，他的衣服分很多层嘛，就是他告你这件保暖零下五到上零下五零上五零下十到零下二十零下二十到零下三十，他那个保保那个保温那个层级不一样。它最高能到百分之零下啊,啊，零下三十到零下四十度，就真的是在南北极，科考人员只能穿它那个，别些不会穿的都得冻伤。所以，我经常冬天这、就是、真的冬天最冷的时候，一二月份的时候穿的时候，里头真是一件衬衣加那大鹅，我就能在外头提个二十度的外头走，一点儿都不冷，完全不冷。你要多穿一两件，就真能出汗，因为它那个鹅绒真的是暖和。所以就是，嗯、我,我也想搞一件。对他用的那个是 Hunterite r 鹅绒。有大家感兴趣，可以去搜那个白鹅绒，他们说这是世界品种最高的一种绒毛，然后而且它的这种功能品质呢，冬天又特别抗寒嘛，所以它确实是比较流行。而且它再有名的是一九八二年加拿大第一个登上那个珠峰的那个加拿大人，他当时也是穿的是加拿大鹅灯的顶，但这时候都还没有说市场化这么强，就大家人人都知道。但是我是觉得呢。可能就是我们现在都是在这种特别物质主义渗透的这种世界嘛，是吧？所以你就是有的时候除了价格，你就是要寻找真实感。所以就像刚才龙哥你提到的，就是他有什么公益证书啊，又品牌历史，又一些能说得上的这种就挂钩的一些历史事件，所以他这些经历都是真实的。所以他直接把真实，他就变成那种，是不是？但是再加上它的这个质量，<对>而且好像据说都是手工制作，它的每一件衣服，所以它当时就也不是饥饿营销，它确实好多产品的量都特别少，它一件一件做出来的，它不是那种，呃，流水线的那种，刷刷刷一次做出几千几万件就这么做，它每个牌子就可能一次就每个号大中小号每件颜色就做几件，然后可能放到不同店里，没理由它就再生产，所以它没有说一次就批量做的，饥饿营销嘛，这是。对啊，但是他特别有意思的是，我原来也不知道这牌子嘛。他们说现在你像像香港也有，其实香港这冬天也没那么冷，你瞧他也有。当时在日本我也看到，在欧洲当时旅游的时候，那老佛爷百百货店也有。其实有些地方我都觉得冬天没有这么冷，意大利也看到过。其实他们的冬天我就觉得肯定没有加拿大冷，嗯、但为什么他还能行销全球？也不能说全球吧，就至少欧美、大陆，你瞧进军中国市场、啊嗯、现在都很火嘛，是不是？他从欧洲。品牌扩张是从瑞典开始，就他那个新老板新 CEO 上来以后，他最早是从斯德哥尔摩开始品牌扩张的。他就是搞那个手工限量，但是反而那个需求量变得特大，就像你说饥饿营销。然后，而且他通过是口碑营销，就像我这种，我就跟那个品牌大使似的，嗯、其实一分钱都没有拿到，但是我就是穿上以后现身说法，就得它暖和，就是他一件顶你一般普通羽绒服的两件啊，嗯、而且经穿一穿穿个十年、啊、十五年没问题所以他就是在欧洲，他就这么开始出名的，啊、口碑，口碑营销。哎，咱们关了麦，问一下那个江
0: 大哥，给了你多少今天的代言费
1: ？哎呀，我真是这条，我真是良心推
0: 荐呀、啊，<笑>我还以为这是一条
1: ，对呀、啊，拿了金主爸爸钱的一个一期节目呢，完全是我本人现希。希望这些期希望这
0: 期节目哎。上期节目是是说要代言什么来着？这个这个咱们俩的节目还没上映，都已经开始在考虑金主爸爸
1: 了。对呀、啊，<笑>我们这是有叫做什么鸿鹄之志。啊
0: ？鸿鹄之志，对，可能这个可能节目咱们录了十年，不到十个粉丝，但是这个对于未来的畅想，什么要有梦想，万一有可能实现呢？是吧？来呼唤一下加拿
1: 大鹅金主爸爸。啊、<笑>而且加拿大鹅从来不打折。他真是，你就看说黑五什么各种活动，他、哦、<对>是唯一一个从来不打折的一个牌子，一点儿活动都不做，啊、对，从来不做活动
0: 。上次我有一个朋友他就是我同事，他从那个香港就是要离开香港，先去回北京，然后他就走这些路想在香港买家看看样价格，然后当时陪他去看，我就觉得哇。也没说多好看，但是他说那个穿上去确实就是挺挺舒服的，因为香港其实你穿上倒没感觉，因为香港最冷最冷也不会说特别冷吧。但是他就说刚好他回去的时候冬天，他就说、right、哎刚好过年前可以买，然后北京用得到。然后我就看他他经常后来就，对他后来就是经常在那个北京拍照，经常穿上这件秀一秀，我嗯也也看不出来多好看，跟我们的波士登相比的话，但是可能确实波、就是、士顿我真是就是就是暖和吧。对
1: 他设计感确实，但他现在搞了一些联名款。我前两天刚买了一件跟那个华人的一个上海的一个女设计师搞的一个联名款，啊、然后是一个那种坎肩 vest， 我就是那种背心似的，啊、也是暖和，啊、确实是暖和。他的那个设计，他现在可能走了一些这种时尚路线，所以他现在为什么那个特别出名除了他就是走这些从大大举扩张啊，品牌扩张嘛，然后他。最出名，我觉得我反正开始意识到他，他就是跟好莱坞被好莱坞认可了，因为他那个最早就成为那种在寒冷天气下剧组人员拍拍电影的那个非官方的一个制服，所以你看好多导演、啊、在冷的地方穿的那些导演啊,啊演员在那候场，这、啊、些路透照剧照什么的，就是非官方照片，好多都是只要在冷的地方都是他们加拿大鹅，其实加拿大鹅<吧>对可能就是会提供给他们剧组让他们去穿。然后我印象中，当时《零零七》的那某一集啊，那个邦德就穿过他们的衣服，当时在拍什么山上，嗯、瑞士拍什么剧，一个一个场景的时候，穿的就是他们家的衣服。然后他第一次出现在好莱坞电影中，我不知道你看没看过那个《国家宝藏》啊，就尼古拉斯凯奇凯奇的那部电影。没有。对，他是第一次，尼古拉斯凯奇是穿着他那件大格出现在电影中，那是零四年第一次。所以他这种产品要给
0: 有有要给代
1: 言费的吧？那肯定至少给剧组钱吧？具体我不知道他们怎么操作的。嗯、那就是第一次在正式的出现在电影中是零四年。其实他就搞文化营销嘛，也文化营销，我觉得也是产品成为文化的一部分呗。嗯、他就通过这种比较挺有趣的，<对>然后你又感觉很真实的这种方式，慢慢就从一个工薪阶层的牌子进入到奢侈品的这种行列了。而且它一七年通过跟贝恩资本的这个资本运作吧，嗯、就也就上市，在美国上市了。一七年
0: ，天<哪>
1: ，所以我觉得还挺厉害的。哦、嗯，这些品牌的历史其实就像这些
0: ，包括这些服装也好，包括化妆品啊，其实你有时候研究一个它背后的历史，其实还是蛮有趣的。哈哈。对啊
1: ，百年年
0: 因为每个人他有对每每个品牌背后，它都有不同的价值观或者是一些文化的内涵在里边，就有时候。对，我就刚才想说，就是除了它真的暖和以外，就有时候你在用一个所谓的奢侈品牌，或者是有一一个有点内涵的品牌的时候，你可能更多也是想给自己的生活增加一点仪式感吧，可能就是一种，呃，认同也好什么的，就是说，可能比如说我。平时粗糙的直男可能穿个优衣库，伢也觉得挺暖和了。哎，偶尔看加拿大鹅的时候，是不是觉得会觉得，哎，整个人的品质会有点提升？是一种拜金的思想。<笑>对，这个有专家，金钱的味道
1: 。呃，专家管你这种说法叫做 Henry。你知道什么叫 Henry 吗？不知道哎。就是 high earners not rich yet， 就是工资挣的很多，但是还没有完全成为富人的这种人，啊、就是。明白吧？那我是这是 Henry 的这种那，那我不是 Henry， 我我是 Louis， 然后我这工资也不高，工资高但还没有真正的财务自由的那<笑>那一类人，其实就是针对这种有钱人的传统奢侈品牌呢。其实一就像你说 LV 什么这些大牌，他们这些传统奢侈品是什么？嗯、就是它的独特性嘛，是不是？还有它的那种优越感，啊、带来这种精英主义的这种优越感。啊、但他们现在在年轻消费等，我觉得他们是。就那种新型的，像你说新型的轻奢的这种理念，已经跟这种传统的 L V，、哦、你像有的那种 L V， 不是说买不起，就我不会天天去追去买个爱马仕，买个什么。有些人会觉得
0: 它过于土豪，就是好像觉得是跟我自身的这种文艺气质不搭
1: 啊？啊对啊，但是大鹅，你像你穿了，人家也不会觉得哇，你这人也太暴发户了，也太怎么怎么样，就觉得哎，这人可能还有点品质，嗯、然后还有一点经济的实力，但是可能会跟你。背个 LV 什么爱马仕的限量包，给人的这种观感会不一样，是不是？但其实价位上可能还差，嗯嗯、但他们至少都是奢侈品行列的一员嘛，是吧？对对，不过说话说回来，就是这
0: 些大牌的东西，不管像你平时用的包包、钱包啊，或者衣服也好，我发现就是说，有的东西确实是质量就是好，就是它质量你可能用个。几年都都都不会怎么坏的，就比如说像我之前用那些旅行箱也好像我之前经常要采访出差，经常就是我这种也不是特别爱惜的人，里边塞各种东西，然后机器设备到处跑到处溜达，像背着这个书包，我以前就觉得说，哎，你就一个包，你这个背背一段时间就不流行了，然后这个也不好看也旧了，然后就买个便宜点的背个一年两年。后来我真的发现说，真的是有些经典款你用了之后。确实经久耐用，然后就并且它可能越有那种时光的印记之后，你反倒觉得就是越越有质感
1: 。<笑>对，所以你知道，有的人就喜欢你说的旅行箱，有的人就喜欢旅行箱磕了、啊、碰了，就是那种在托运的时候撞出个坑儿啊，弄的那种斑驳感啊，反而就觉得比那种新新的那种包，感觉就更沧桑。像你说的，带有一些印记，还有贴上那些标签，贴上托运的那些签儿，啊、就觉得哎，你瞧我这个行李箱跟我走南闯北，走过多少几大洲几大洋的。多少个装饰，哎、感觉会不一样，是吧？呃
0: ，我就想起来，就是就是有些一些土豪家里装修，不是会收从那个英国啊什么之类收收藏那些很很多年、几十年甚至上百年那种 L V 的那种老款的箱子来做那个做那个茶几啊什么之类的。我觉得就是，其实他这种真的老品牌质量好的话，他真的留存下来之后，那它那个质感真的是还是蛮有味道的。啊、嗯
1: ，对，但是。但是说到，你像像加拿大这种，就是又接近平民，然后又价位上有一些又不是那么亲民的这种产品，我是觉得就是说，虽说我刚才说的像他这种，有个专家刚才说有种词叫 Henry 嘛，就是你高收入，但是他没有完全达到这种富人阶层的这么一个群体，他可能是能够去消费得了这种，就年轻消费者他去能去消消费的。但是原上次我回国的时候，刚好也是冬天。我就当时坐飞机，我当时是没穿大鹅。当时我觉得北京其实有点穿不上，我就没穿。但我那飞机上，我觉得一半的年轻人全穿的是大鹅。啊、但是我仔细观察了几个，因为你刚才也说到那个，他那个加拿大鹅最著名的那个 logo， 他其实是个北极的一个那个地貌的那个标志、啊、地图的那个标志。好几个人的衣服我一看就是假的，都不是加拿大鹅的那个标志。哎，这假的绣的,的那个不对。哦，你说他、就、假、是、<它>仿的，嗯、对，他就是仿的，高仿的。然后还有一个，因为他那个加拿大鹅其实他是能全球联保的嘛，他其实在那衣服里头有一个标签儿，它现在好像都是有二维码的，还带那个激光什么什么防伪验证，他一看就是真假。他那是终身维保呃、啊、那个保修，如果你真是掉扣的拉链坏什么的，他其实给你修。而且当时我听一朋友说，还有一个，上次我哦对，听我妈上台说。说还有人卖加拿大鹅的床上用品，当时一听我牙都笑掉。说加拿大鹅都没想到还开发这个产品<笑>哎，说这是什么床上想想
0: 咱？咱们国内好像就在那个什么河南焦作，就是有这种生产这种羽绒的啊，啊什么这种 UGG 那个雪地靴啊什么之类的，好像有很多这种高仿的 A 货啊
1: 。对，但是这种东西，但你说床上用品，我觉得
0: 真的是有点搞笑。是不是啊？我
1: 当时听我妈说，我说 ，What？ 我说你确定？我说加拿大鹅就是那个加拿大我们穿的羽绒服的加拿大。我说对呀、啊、对呀、啊，他说那个不是有床上几件套吗？我说我说加拿大鹅官方还没有想到开发这条线呢。你们那个国内都已经能看到加拿大鹅床上用品四件套还几件套？笑死我了，笑死。但是上次还有一个亲戚，因为我我在这边嘛，时不常的会被人，因为我不做代购，但是有些朋友会让我打听价格。然后想比一下价格， oh. 然后呢，上次就前不久，就我们这次对，就几周前吧，一个亲戚，在国内的亲戚，小朋友刚上大一，今年刚刚好上大一，就让我打听一款那个加拿大鹅的那个款式多少多少钱，我就给他算。那、oh. 因为现在疫情嘛，这个也回不去，很难就是人人肉带回去，但是只有邮寄什么的，其实算下来的钱，邮寄也、啊、加这边的税费，可能带回去跟他在那个。直接的专卖店买可能也差不了几百块钱，所以就不想让他折腾。嗯、而且当时他推荐的，他想买那款，我个人给他推荐，我说你有可能在北京上学穿不上。我说北京冬天再冷，穿那个零下二三十度的那种衣服抗寒的指数的衣服，应该会穿得有点热。啊、本来你小伙子就火力就壮，你还穿个零下二三十度，都可想他肯定穿的会很热，在我暖气室内。然后他后来没听，我看他后来发朋友圈，确实自己雷厉风行的就去买了一件，然后穿的还是那那个他当时让我妈买，我说哇塞，这小孩这攀比虚荣心，我猜是肯定班里有同学穿了，所以他才要他爸妈跟我们打听想买。啊、后来呢，我就说不是不能买，其实买那么一件，像你说的也经穿，穿了三五年、十年，他那个样式也不存在过不过时，其实也可以。啊、但是呢。我就想跟你探讨，我就说，如果我刚上大学的时候，我会那件衣服回来算下来，人民币应该得一万三四吧？我觉得快没有一万五，也得一万多那件那件儿贵,贵啊，很贵，对比我买的那个现在的那个一千多还贵。他那件好像加币也得一千四五吧，加上税费什么的也得一千一千多呢，哦、也不便宜。他那件人民币就得一万多，当然看官网上的价格。所以说，一个大学生、嗯、你有必要，我刚才说的。Henry 那种族群，你是 high earners， 你已经挣了钱了， uh, 是不是？那我是可以对我下手狠一点，送我自己一件好衣服。Uh, 但是你这种让父母，当父母也不是说掏不起那钱，就这么一个孩子去买。但我就说，像那天我其实看加拿大，我其实看到一条新闻，就是在英国啊， uh, 在英国有所学校是中学，就不准学生穿大额进学校。他就说。Uh. 要营造一种，觉得是不是属于怕
0: 引起攀比是吧？
1: 啊，对，怕攀比，怕让那些家庭条件一般的孩子有压力，就是说啊，这同学张三穿的都是穿大鹅，我还穿又个破破烂烂的羽绒服还不抗寒
0: ，所以我就说，你知道学校
1: 它都有这种这种规定，但是国内肯定不会这么细了。但是我觉得那个亲戚肯定是那小孩儿他就是受了同学的这种攀比风，还有这种这种影响，是不是？因为他这种不像什么那种奢侈品包，啊、女生你像那种包，男生一般都不会去追求去买个什么奢侈品包，那种女生去弄，男生可攀比的什么就是球鞋啊，限量版球鞋啊，游戏啊，还有这些你这些可以触手可及的这种轻轻奢的这种衣服嘛，嗯、是不是？嗯，正当性的要求买一件很奢侈的衣服，啊、你像龙哥，你都工作这么多年，你都还觉得贵，你还舍不得明天就去搞一件。
0: 没有钱，然后光这个还房贷都已经压力很大了
1: 。<笑>那不影响你穿一件舒服保暖的大鹅呀、啊，你不用买那种最贵的，因为在香港其实穿不上这么暖和、这么厚重的，你要买的那种夹克、啊、没有
0: 那么冷
1: 。是、啊、我我
0: 去年说实话，我给自己买了件羽绒的，就是一个有点牛仔的外套，它外边是那种牛仔的，就是夹克那种感觉，黑色牛仔的，然后里边是那个羽绒的这个夹心儿。然后那个花了我两千多，我都觉得有点贵了。但是你说实话，一件羽绒服你，你你现在至少一千多是很正常的。然后我花了两千多港币买的，我觉得穿着挺舒服的。就是我我觉得这种，就是对我而言，舒服好看就 OK 了。我没有必要去追求它一定是某个奢侈品牌。当然了，这个经济实力也不允许了。但是我觉得就是说。反倒是有时候一些比较文艺小众的东西能给我带来心情的愉悦感，他会觉得让我有点与众不同，因为我是一个那种内心特别中庸的人，但是有点小的反叛和小的这种小情调在里头，那这种小的独立设计师。因为我我买那件其实好像就是一个香港的一个品牌，然后小众的，然后并且后来还被同事嘲笑说你这啥衣服啊？然后一看是呃太阳之子，<笑>你英文翻译过来叫太阳之子，<笑><就>太阳
1: 之子就是就是。
0: 就是<笑>对，特搞笑。然后我当时买的时候没注意，到，但是他们家衣服就是那种比较有点像咱们国内有一个品牌，我比较喜欢，就是丹总，他就是走那种性冷淡风、日系的那种感觉。他这个家，他家这个设计就有点像那种比咱点高端一点，但是那个也是那种有点禁欲、有点小，他就是很很普通，但是里边会有点小心思、小的设计。就像我这个牛仔，他就是那种有稍微点设计感的。然后我觉得穿上就就,就挺舒服的呀。然后现在办公室特别冷，我就老把它放办公室，搁那个吹吹,吹空调的时候。就就就会把它那个给给给给穿上，就是我是觉得，有时候你要让我穿一加拿大鹅，我能西穿上去，哎会不会弄脏啊什么之类的？像我这种人就会觉得，是吧？穿上去特别的不自在啊。但如果是黑的倒还好。怕什么
1: ？八三年的喝八三年老费的时候，不小心把酒滴在你的那个大鹅的领子上了，还要送去干洗、啊。对对对对对。<但 S 2> 喝一杯八三年的二锅头。但是我认同你刚才说的，就是他有的时候这种。品牌带来的这种附加值带来的愉悦感，有时候再加上这个产品，好像比那个产品本身赋予你的实用性，更能带来一些愉悦感或者是这种满足感。所以为什么女生特别喜欢买包、嗯、就包治百病啊？就心情不好买个包，就心情好很多。我上次买过一个东西，我就能特别能突然那一刻，我就体会到了女生包治百病的这种这种心情。我当时说啊，哎，好像真的，你就花完钱，不是心痛。你过来看那个信用卡刷走的那一刹那，是有点心痛。但是你看你眼前买到那个到手的那个东西本身，那个物件本身，就让你忘了那个还信用卡的那个下一个月账单来的时候的那种痛苦。然后就说好开心，有了这个东西，马上用起来。
0: <笑>我就就我我是比较理解女性的这种心理了，但是。怎么说呢？我是觉得就，就就我一个女同事，安老安老师叫安吉拉，我老叫她安吉拉。然后就是她每天一下班就是哎，那龙哥你先走吧，我去那个什么搜狗逛一遍，我去那个时代广场逛一圈。就是她可能不买东西，但是她先去踩踩点啊什么之类的。然后就她就会有一种，对她就是已经心里会有一种非常愉悦感，并且像这个安吉拉经常换包，我就觉得嗯，怎么说呢，就是。他确实会给他带上一种
1: 心灵上的这种快消费的快感吧，啊、嗯，这就为什么你瞧，不管双十一，现在你瞧这种给你踩坑儿啊，给你让你挖坑的这种消商家给你的这种名目繁多的这种节日那么多是干嘛？不都是让你买买买吗？所以我觉得，但是为什么有的人还是愿意去买？我觉得就这个现在这个世界啊，就是不完全是从那种崇尚财富和地位的这种唯物主义世界，所谓传统的这种唯物主义世界。间接变成了这种注重体验的这种世界，就是，为什么不管是这种元宇宙什么，他让你去体验这种虚拟的世界带来的这种在真实生活中可能你体体会不到、不能做到的一些事情，还有就是买东西，所以不管是买贵的、买买便宜的，就像有的人就吃完嗦个粉儿，他就很快乐，是不是？他就是吃了酒足饭饱，他就特别开心，他这种幸福指数就爆表。有的人可能作为读本书或者看个特别好看的电影，<对>他就觉得哇，这个周末过得好舒服，喝喝杯咖啡，窝在沙发里头，然后看个什么剧，不出门，不用洗头，出去见朋友，他就觉得哎，这个周末的这个幸福感指数也特别高。所以我觉得就是现在的人可能从原来这种崇尚的这种这种怎么说，这种唯物主义这种世界，现在变成这种。注重体验跟精神愉悦快感，是不是？难道马斯洛的这种需求层次已经，就是又升高了一两级呢？嗯、对
0: ，我是觉得就是人的心理上现实中，就是特别现在新的一代年轻人，我觉得其实他，可能从小就不确实穿了，也没有经历过物质匮乏这个年代，他们可能从小就是、嗯、为什么就是他们很乐于去。消费各种这种文化东西，我是觉得文化符号有的
1: 时候都是一种。对，就是、你说乔丹鞋、<我>耐克鞋有啥特别的？我真有时候看不出来，但是他就是炒的巨高无比。那些鞋、哦、其实就是双运动鞋嘛，是不是？乔丹鞋什么，但现在都可以炒到上万或者更贵。嗯。还有那些球卡、球星卡什么的，我也我也 get 不到。说实话，就是什么垒球卡、什么棒球卡，还有 NBA 球星卡，现在也是能当那那种藏品。去去吵的，就像、是就是、像我们这
0: 种像我们这种老年人，真的是有时候难以理解。但是有时候会觉得，其实反反而很羡慕。觉得他们有一个，不管是物质上还是精神上这种追求，就是能有一个很极致的去追求一个东西。我觉得其实有时候也是一种，你不能说信仰吧，有时候是一种精神寄托，就是感觉他在无形中会改变你的各种。生活观、价值观和你的这种性格，就现在年轻人，他我觉得其实挺羡慕他们一点，就是很有个性，就是比我们那时候的人更有个性，对，更
1: 洒脱了，啊、更自我了。其实<对>也比较比较独，比较独立了。他不像我们，就是条条框框被批判的这种东西，传统教育也好，上一辈呃父父母辈的这种教育也好，就是给我们一些条条框框。而我们这一代人大部分都是在这种条条框框下长大的，大家都跟一个模子出来似的，就比较像。啊、但你刚才说到这种收藏这种。就其实像我们那年代也有我们的收藏会，我不知道你有没有经历过什么收集邮、集邮票啊，哦、还有集珍珠、机集卡片。嗯、对啊，我觉得八十年代、大家八九十年代还流行的是集邮吧。我们那会儿也，我那会儿也疯狂的集过一段时间邮呢。来封信，我就把那个信封泡在那个脸盆里头，嗯、然后拿镊子弄起来，把它晒干，然后翻到那个我们的仓库里头，跟那个其他小朋友。翻到那个就卖书的那个废废弃那种仓库里头，全是书啊报纸，我特别喜欢闻那些味儿。然后进去就去一本本书里头找有没有人，有的因为大家有的时候原来那个习惯是集完邮把那邮票就把它弄家书里头对对家书里头把它弄抻展，然后有的人就会忘了拿出来，然后就把书卖了。所以有的时候因为原来我们院有一个人，我不知道你知不知道，那会儿特别流行的一个是。十二生肖的一个猴年的那个错版邮票，就是个四方联、啊，我知道，知道对对对特别有名。对对对那个人就是在那个废书堆里头翻到了这么一张四方联的猴年缺版邮票。这
0: 真是大海捞针，那么多书，还刚好这个书里夹有邮票。对
1: 啊，<笑>那我觉得丢书的人估计都捶胸顿足的，都后悔死了。但那小孩就是运气好，就是找到了。我的天哪！对，但是我们其实都是不同时代有这种文化印记、<就>文化符号的这种依附给自己精神世界的这种东西，<对>但是都带来了。我现在这个小
0: 朋友，现在这个如果咱们听众年轻人在听的话，肯定会觉得哇，这简直就是一个怀旧节目，或者两个老男人的情怀、情怀回忆录。
1: <笑>对，我们就是一本活历史、行走的历史书，我们这是八十年代、九十年代经历的，其实那会儿。大家比较雷同，是不是？ Uh, 其实那会儿，我觉得代沟的这个差可能是五岁左右都没有什么代沟，不像现在可能代沟是越来越窄了。那会儿我觉得我，我觉得咱们这个节目要改名了，就
0: 改成八零后
1: 脱口秀。呵我，<笑><笑>你一说八零后，八零后脱口秀是不是王自健他们做过一期啊？在东方卫视，好像就在八零后脱口秀、啊。对他
0: 们做过，后，但是当时有段时间挺火。但是说实话，我觉得这个东西后来就可能慢慢慢慢淡下去，之后也是跟时代相关吧。因为就他讲的那些东西之后，你再，就作为一个八零后的人，你再努力的去 get 到那个现在年轻人的点，想去吸引一些新的话题的时候，你还是很吃力的。就是你不是那个年龄段的人，有的东西你确实就很难理解。就刚才你说集邮这个东西。你我们讲集邮什么之类的，那、啊、小朋友可能理解哦，大概是怎么一回事儿。但是你要是让他想想说，这里边乐趣到底在哪，他也没法去设身的体会。就包括现在我们很难去设身的体会，你你就怎么说呢？现在这种年轻人再回去用 QQ 空间也好，或者说这种年轻人一种说不上来，就有时候你你能理解，但是你不能切身感到他那个快乐的点在哪。就他们一些行为和消费方式。
1: 啊，对，我觉得就是大家其实也不用去刻意嘛，就像让父母来，去享受我们现在当下享受的快乐，他们可能也未必能够体会。我觉得就是每个年代都有每个年代自己的情怀，<对>这是这是无可厚非的。但是呢，要保持这种新鲜感和这种学习的这种感觉，可以去，去拥抱一些新生事物，我觉得是可以的。但是是不是 enjoy，、嗯、会不会是特别喜欢乐在其中，就就仁者见仁了，是吧？也不用说刻意的去。去讨好什么年轻人什么的，但是大家都有自己的乐子呗，也是一件挺好的事儿。嗯、只要关键是精神世界要风雨，我觉得这个是不管是什么时代、什么年代的人一定都不能忘掉的事儿。嗯、就千万不能精神世界很空虚。<对>我觉得现在可能大家更多的是在这种虚拟的世界或者是电子产品的世界依附的太多。其实传统的这种，比如说阅读的这种习惯，我就觉得现在不光年轻人，包括像我们。老实说，你知道你最近看认真看过那本书是什么？是什么时候？是最近吗？还是什么？你有看？哦，有，我每天都看小红书。<笑>小红书不是说，你用给我玩谐音梗，扣工资。他李诞说的这种都扣工资。呃、嗯，
0: 对对对，哎呀，笑死了。但是就是我，我觉得刚才就是为什么我们要去适应他那个是这个是努力去 get 到他们点或者什么？就刚才你说的，就是要努力去设身处地的追上一些潮流吧。我觉得可能也是跟做媒体这个。环境工作相关，就是我就老是有<对>现在有一种怕不接受就会落后，我就真的会变成老年人。就跟你他们聊天的时候，真的会有代沟。就是特别是做媒体这行业，你要不断的去知道这个社会的新鲜的。事物各种文化经济各方面新鲜点在哪儿？嗯、你你以后的报道当中才有可能会去触及到这些东西。要是你根本就不知道，那说起来真的有时候，就就就现在在办公室就很多，就是包括九零后的小朋友，不,不说零零后了，九零后子就会经常嘲笑我说啊，你居然不知道这个。然后我觉得哎呀，有点惭愧啊、呃，就觉得好像真的有点老了，代沟了。但是其实有时候又会有一种心理上觉得，嗯，哥长大了，哥成熟了，哥是个大人了。
1: 那<笑><笑>不是对，那你要跟小朋友说，那那个什么什么你知道吗？你随便甩一个十几二十年前的老古董，甩给他，那你说你你在在倚老卖老啊？<主>嗯，对呀、啊，那你也不能以小卖小、啊。但是确实，我觉得可能跟大家从事的这个职业，曾经像这种职业病似的，就是还是不断的愿意去学新词儿啊，也不是刻意去学那种网络流行词儿跟那种什么文化梗，嗯、但是就是保持一个开放的心态，去不断不断的接收这种新生事物。我觉得这个就是让自己至少心灵年龄比较年轻，嗯、我觉得这点特别重要。这样你整个人的精神系统也精神气儿，可能精气神儿也不太一样，是不是？嗯，<以>对对对对就不要脱节，不要跟这时代脱节。我觉得那个跟时代脱节是比较可悲和就可叹的事儿吧。可能有的人自己也不不自知，可能也未必知道。因为我觉得人在国外，像出国了以后，嗯、就特别容易跟这种。国内的这种所谓流流流行风潮会拖一些节因为国内的那个更新换代也特别快。欧美是有欧美自己的一个节奏在的，然后嗯大陆国内是有国内的一套这个节奏在。所以我是就是通过跟国内朋友不停的联系啊，还有就是还要同时刷这个国内这些社交媒体，来保持跟国内这种同步性，嗯、至少话题同步性。如果人家说个张三李四的什么事儿或者什么你都不知道，是不是？
0: 对，就有的时候你发现你跟别人社交 ，social， 不管是出于功利性的目的也好，还是说你真的是跟这朋友保持友谊也好，跟大家的交流，尤其是跟年轻人交流之后，你确实有时候反过来讲会学到东西的。对，就他可能他的一个 idea，、嗯、他的一个点，呃，或者他的一句话，就会让你反思自己的知识储备也好，或者反思自己的一个为人处事的态度也好，是不是我要更新一下，是不是要跟上这种时代潮流？其实从他们身上还是能汲取到一些养分的，甚至很多养分，有的时候啊。
1: 但是我觉得，现在年轻人啊，我我是不是认识那么多零零后？我基本上也不认识什么零零后，九零后就已经算是九四九五年，可能算是我认识的就偏小的，但是现在可能也不是那么小了。但是我觉得他们给我的这个印象，第一印象就是他们真的就特别独立，特别自我，就是我行我素。你就说好听点啊，就是他不会顾忌这么多的事情。但是原来我听国内的有些朋友跟我说。但他们有一些方面可能就吃苦耐劳啊，或者这种这种抗压能力确实相对弱一些，因为他们比要就整个是比较安安卧的这么一代嘛，是吧？成长环境、嗯、没有这么颠簸，没有这么挑战，所以你瞧，他们原来就是面试，我记得招实习生就特别难招。我不知道龙哥你有没有这种经验？他们说招实习生就特别难招，因为说家远了、啊，离公司太远，每天通勤时间太长，他真是就不愿意干。有阵是面试都给你都弄好了。面试当天就给你放鸽子，又不想来啊？因为什么什么这个那个就不想来？我不知道，有可能是特例了，有有有是吧？但是深有深有体会，嗯。但在我觉得我们这个年代那会儿，可能就未必会，就好像就特别珍惜每一次来之不易的这种面试机会也好，工作机会。但现在小孩好像有点无所畏惧，他其实不怕，就是今天就老子心情好，我可能就来面试。我今天突然觉得，哇，这这班太太累了，这这面试太远了，嗯、我又不想去了，反正。不不不差这点钱，哎就不干了。嗯，是不是就是这种契约精神可能也弱一些
0: ？我们对我们会觉得你契约精神弱，但人家会觉得说我要活得开心，我是没为了这么一点，这个叫什么为五斗米而去丧失了我的精神的自我呢？为什么要丧失我的个性呢？为什么让我活得不舒服呢？就是这都是一个没法去探讨的问题。像前两天我一个<是>我一个同事辞职，他其实也不算九零后，他就比我小一点差不多吧，刚好在八零的尾巴。他说、哎：“我又为什么干的不开心？”他就说：“嗯，就觉得工作压力大，就不想干了。”我说：“那你是找好下家了吗？”他说：“啊，也没有啊。”然后我就是想休息一段时间，就是不开心。嗯、就是他们有时候在做一个行动和决定的时候，不会真求给我考虑那么多。他们的出发点就觉得就是说：“啊、嗯，我你这个事儿让我不开心了，我就不做。嗯”啊
1: ，对我们真是，其实我们也都是有这种时候，是吧？但从来不会因为这种原因就就撂挑子，真是不敢，就好像觉得。哎呀，真是就是思想包袱束缚太多了，想这个想那个，<对>而且至少为什么要骑马啊？骑驴找马这个词儿，不就是、嗯、老一辈教导我们一定要骑驴找马找工作，你不能说就没找到下家就辞职，就是所谓的大忌。我们从来都不敢，啊，不敢这么潇洒。对，我们也想潇洒走一回啊。这就<对>是疫情之后，对,对啊，疫情之后这个。嗯北美、欧美特别流行的一个族叫 y o l o 族”，就 “You only live once” 这种，就是觉得你人生就活一次，嗯、就是人生那么短暂。后来发现啊，疫情就改变了好多人的想法。我们就下次可以再单聊一下疫情的这种这种事。我觉得周围。自己看到的其实也蛮多的，包括自己心态多多少少都有些，都有些影响跟改变。影
0: 响，对我觉得今天咱们的话题已经从家长代沟聊到了这个，又回到了这个的、呃、这个年年龄的代沟。我我觉得咱们今天也是算是多少有点离题了。不过我觉得这个能坚持听到我们节目四十五十分钟的人，多少也是跟我们有点共鸣的。
1: <笑>对，谢谢你听我们俩这么中年大叔唠叨到这儿
0: 。对，哎呦，笑死！今天我们大概。呃，主要就是聊了一下这个。其实我们刚才还有一个想聊，就比如说不同地区对于冬天的态度啊，比香港人特别、特别、特别想过冬天，想看雪。不过这个话题我们可以下次再接着聊啦。然后今天我觉得。嗯挺好玩的，就是至少聊了一下加拿大鹅，然后又聊到了我们这个八零九零后的零代购。你看啊，就就说明我们的性格当中总会有一种说教，就是我们俩就是做媒体人的这个这个这个职业病，就是总会落脚在一,一个稍微所谓深刻一点的
1: 角度，然后做个结尾，这、就、写、是、不当中三段式。<笑><笑>对对，我们下次应该改一下。他有的听众可能不喜欢我们这种啊，跟上课似的。<笑>这可能，可能后台看数据，点进去三秒钟，一听见我们俩声音就推出来了。可能到十<笑>十分钟的时候
0: ，是吧？就是你用户在不断的流失，直播间可能本来就没几个人，<笑>然后最
1: 后直播间就剩俩人了。所以,<笑>所以不管你是拉快速进度条到这儿的，还是认真听完了，我们在这这儿等红哥的。改呢，送你两个大红心。大红心是吧？<笑>对,对,对，给你比心，远程
0: 比心，<笑>远程比心，远程比心。就是不管你在世界上任何一个角落，如果你有人，那我们可能就是一种缘分那、啊、欢迎大家加我们的联系方式跟我们交友。那么今天我们的节目就告一段落，然后祝大家冬天快乐
1: 。对，冬天快乐，我们下期节目见，拜拜。好，拜拜。